0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Fala galera, mais um episódio aqui do podcast Puts Brasil. Para o ar. Nosso podcast ficou hospedado no site dos amigos do Famba Net Se você já me conhece, meu nome é Davi, lá do perfil CoachBR no Twitter E hoje aqui a gente vai fazer um programa especial aqui com as previsões para a FC Salf em 2017 Hoje aqui para fazer um programa de com o Lucas do perfil Horstil.br E aí
1: galera, tudo tranquilo?
0: E com o Rafael Storoni, setorista da FC Sul como vocês preferem, lá no Facebook, do
2: Fala aí, tranquilo aí.
0: E, infelizmente aqui, ao vivo, aqui na nossa gravação, ele não pode estar presente, mas eu gravei com ele mais cedo. Tá o Vitor, ADM, do perfil Houston, Texas Taxisberg, no Twitter. dele. Depois, normalmente, vai ter o áudio que ele é com entrevista com ele aqui, rapidinho, não sei primeiro que tá ele da RCC para 2017. Bom, como o Rafa é nosso convidado aí, <risos> vou começar perguntando para ele. Cara, como é que você vê o ponto forte e fraco do Jaguars nessa temporada?
2: Então, o ponto forte do Jaguars é aquele que mostrou mais consistência ao longo dos tempos, né? Que seria os, os linebackers da equipe. Agora, como a mudança do Miles Jack para o linebacker, eu vou pôr os dois podendo ajudar ele a amadurecer, e o Théo Smith naquela consistência que ele sempre teve. Então, eu vejo isso como o setor mais forte da equipe, que pode fazer diferença para a defesa. A secundária também está boa, mas ainda vejo os linebackers como mais consistentes e pontos para fazer diferença. No ano passado eles conseguiram um juntos 275 teclos, 3 sex e 3 interceptações, então para linebackers isso é um ótimo número. eu vejo uma chance de amadurecimento muito grande no Miles Jack, ainda mais acompanhado pelo post que jogou tanto tempo como virou linebacker. Veja que o Pozo é um cara experiente, ele pode sim ser um bom um strong side linebacker e o Terry Smith é aquele Terry Smith que a gente sempre conhece, agressivo e sempre impactante na, na defesa do Jaguars. Eles não têm tanta visibilidade por causa da que a equipe não vem apresentando bons resultados ao longo dos anos, por causa do, justamente do ponto fraco, que é a inconsistência com o Boros. Não adianta nada, a defesa mostrar tanta tanta agressividade, tanta produtividade, sendo que o Blake não consegue lidar com o seu ótimo ataque. Traz reforços em todos os oficismos e acaba com muitas interceptações, comprometendo alguns jogos e não consegue alavancar a equipe. A gente sabe que ele tem talento, que ele é um bom, um bom jogador, já passou das 4 mil jardas, mas mesmo assim não precisa mostrar esse ano que aqui ele veio. Né? E, cara, em cima disso que eu
0: já Mais uma off-season agitada, uma se movimentada do Jaguars. Eu pesado de novo, a defesa, veio o Cali Campbell, veio o AJ Bull e veio muita gente aí, é, principalmente pra a defesa. A defesa, pelo menos no papel, tem muito talento. Você acha que dessa vez a gente vai conseguir um Jaguars com melhor equipamento na tipo, de progressão
2: Cara, em termos defensivos, eu acredito que sim, uma boa melhora. Que, como você disse, bal é um ótimo defensive back e a gente tem o calar esquerdo, porque <risos> não precisa nem de comentários, né? Então, defensivamente, eu acredito que em uma boa melhora e de uma defesa que já era boa vai se tornar melhor ainda. Só que agora o draft foi totalmente voltado para o né? A gente percebeu, eles draftaram o Kane Robinson de offensive tackle, o Edel Westbrook de receiver e o Fournette de running back. O um baita de running back, vai dividir a, os trabalhos, vai tirar um pouco do peso das costas do Otum que vinha lançando muito, não tinha apoio no jogo terrestre, e agora ele não vai ter essa, essa desculpa por cima de, ah, só eu trabalho ofensivamente, e agora ele vai ter um desafogo, que é o Leonardo Fournette, o Westbrook, que é o bom recebedor, e o Ken Robinson vai prot proteger ele, então ofensivamente tende a melhorar, vai estar tá Perfeito para o Boros mostrar para que ele vê. Perfeito para ele finalmente desencantar e levar o Jaguars mais para frente. Então, acredito sim em uma melhor. Claro, como os outros anos a gente acreditava, eles não foram bem, mas desse ano eu acho que as expectativas minhas, pelo menos, são maiores do que os anos passados. Eu acredito sim que eles, quem sabe, dependendo do desempenho, o Boros pode até vencer a divisão ou buscar um maior white card aí. É. é uma piada, mas faz muito sentido, cara Pior que esse é a dor Bom, vou
0: passar pra você agora Pra falar aí do nosso coach Ponto forte e fraco Pro coach pra 2017
1: Então, cara é... Já é sabido Pela maioria dos torcedores Que a nossa defesa é o ponto fraco Do time Mas apesar de ter melhorado Nessa off-season, a... a chegada do de... Hankins, Jonathan Hankins o Al Woods, o Malik Hooker que foi a escolha de primeira rodada conheci o Wilson que foi a escolha de segunda rodada e um draft muito forte de defesa, o Mike Tarabash, o Nate Hairston e o Grover Sturge, apesar disso a nossa defesa ainda é um ponto bem fraco do time, eu acho que principalmente ali, os inside linebackers que são uma dúvida que eu tenho para essa temporada, porque a gente até antes de começar o training camp, falava muito do Sean Spence, do Edwin Jackson, e parece que eles não estão tendo muito espaço, né? É, os, dois te, os dois titulares têm sido do John Bostic e o Anthony Morrison, é, sim, que está até tá, treinando bastante bem. Então, eu acho que ainda é um ponto de interrogação né, esses side linebackers, eu acho que vai ser o ponto mais fraco da defesa nessa temporada, é... E o ponto forte, cara, eu acho que nosso quarterback, né, que é, é excelente, um dos melhores da liga, é, mas a gente tá com esse problema aí de lesão dele que a gente vai falar um pouco depois, é, mas tirando ele, eu acho que o nosso grupo de wide receivers, eu tô confiando muito neles. É, o T.Y. é um monstro, liderou a liga em Jadas ano passado, eu acho até ele muito, muito underrated, eu acho que muita gente... É, não, não fala dele quando se discute os top 10 wide receivers da NFL, mas eu acho que ele está ali é, entre os melhores é, o Moncrief que está em anos de contrato né é, é um monstro também mas tem aquela coisa das lesões, né? ele já se machucou no training camp, deve voltar amanhã aos 3, no dia que a gente está gravando segunda-feira, amanhã no caso terça, é, ele deve voltar amanhã Uh, vamos ver, ele estava sendo um dos melhores do training camp até agora Até por seu ano de contrato, o jogador se motiva mais Ele e o Vontae Davis também, que está em ano de contrato, estão se motivando mais Estão bem, muito bem no training camp Então acho que com o T.Y., o Moncrief, o Rodgers, que me surpreendeu bastante na temporada passada E nesse training camp tem sido um dos melhores jogadores também Ele está atuando como terceiro wide receiver na frente do Camaray, e do do 7. O Felipe Torçado, acho que é aquela coisa, né, cara? A gente esperava bastante, até porque ele foi um jogador de primeira rodada, e até hoje, já é o terceiro ou quarto ano dele, se não me engano, acho. É, terceiro ano, acho, e ele não, ele não conseguiu render até hoje, muito inconsistente. Ele tem umas três ou quatro jogadas por temporada, assim, que são aquelas jogadas de 50 jardas, que ele sempre consegue, então acho que é um jogador muito inconsistente, não se provou na NFL ainda, e no training camp tem sido assim também porque um dia ele treina muito bem e no outro dia ele treina mal, então eu acho que ele vai brigar com o na né, posição de quarto wide receiver. mas eu ainda acho que o Kamarake vai ganhar, porque ele tem melhorado nos treinos a cada dia, é, então eu acho que esse grupo de wide receivers é um bom grupo de wide receivers, eu acho que vai ser um dos pontos fortes na sua temporada. Só vou fazer
0: uma pergunta, Você mencionou que o Dorset pode ter... Ver o Waking passar na frente dele aí na rotação Você acha que o Dorset tem chance de ser cortado, cara?
1: Cara, cortado, cortado Eu acho difícil porque Ele é um jogador ali O Bellas até, você sabe que ele citou Aquele negócio do jogador ter Uma característica única, né? É, e ele é um jogador que tem Uma característica única ali, ele é muito veloz Ele pra aquela jogada de Explosiva, pra jogar de 40 jardas, 50 jardas, Ele é muito bom, muito eficiente mas o problema é que ele só tem feito isso, né, cara? E não tem feito com muita frequência. Então, eu acho que por ele ser essa arma ofensiva nessa jogada mais profunda, eu acho que ele não deve ser cortado. É por ele ainda ter isso, né? Mas eu acho que ele não deve ter muito espaço para o um problema. E... Você tinha
0: mencionado aí também uhum. a situação do Luck, cara. Como é que você vê aí? A gente abordou aí outros programas, né? Mas como é que você acha que
1: é, então, é, tá voltando aquelas notícias aí que saíram recentemente Que ele poderia até entrar na populista da temporada regular Que é aquela que o Guedes também está Que ele perderia no mínimo é, seis, é, seis, seis, as seis primeiras partidas Mas o que a gente tem de concreto assim, cara Foi o que o te falou, né? E ele falou que o Luck ia sair da pop-list antes da temporada regular começar. Então, como a gente só tem isso de concreto, assim, vendo do Colts, é, de resto eles só citam que ele está progredindo, essas coisas. Então, acho que eu tô acreditando no Ballard, é, eu tô confiando nele que ele vai sair da pop-list antes da temporada regular começar. É, mas eu acho que jogar na semana 1, eu acho difícil, porque, mesmo que ainda faltem 5 semanas aí para começar a temporada regular, ele... Ele ainda não está nem lançando, não está nem treinando, só tem acompanhado os treinos, tem feito umas visitas lá no training camp, mas nada de treinar, nada de nenhuma atividade. Então, acho que ainda está meio cru a preparação dele. Então, acho que para a semana 1 vai ficar meio difícil, mas eu acho que ele ainda sai da populista antes da temporada regular, como o Bellas falou. Cara, eu acho que sim, acho que deve refletir sim é, até porque pela mentalidade né, que ele colocou é, pelo, até pelo clima no vestiário também estava bem ruim é, a gente sabe que a gente falou em outros podcasts também até no início do ano, no final da temporada regular que sempre teve aquela rixa né, entre Pagano e Grigson é, então o clima para o Grigson ter sido demitido porque o Irsay gostava bastante dele então para ele ter sido demitido o clima devia estar é insustentável. Então, acho que com a chegada do Bellas é, deu uma melhorada no vestiário, até porque o McCaffre, Maca, depois que é, o, Grigson, o Grigson foi demitido, ele foi falar no Twitter também mal do Grigson, e outros jogadores também se pronunciaram. Então, o clima no vestiário estava muito ruim. Então, a, pelo clima no vestiário, está melhor até pelas contratações do Bellas também o Malik Hooker eu acho que foi uma excelente aquisição, o Quincy Wilson também o Jonathan Hanks eu acho que vai ser um monstro ali no meio, então eu acho que com essa melhora, com a chegada de jogadores e o clima eu acho que o coach tem, tem tudo para melhorar aí nessa temporada, se ele estiver saudável na maioria dos jogos e pode até ameaçar a divisão aí talvez Bom,
0: então voltando aqui pro Rafa agora para falar sobre o um tênis... <risos> De novo, te faço a pergunta aí: ponto forte e fraco do Titans
2: para 2017? Acho que o ponto forte foi aquele que mais brilhou no ano de 2016, que foi o jogo terrestre. Não só exatamente o De Marco claro que foi ele o líder do jogo terrestre, mas a equipe foi muito, muito, muito bem. Depois da contratação dele, eles, desde 2011 ele nunca tinha conseguido ficar apenas uma vez só entre os 15 melhores da liga e ano passado foi o terceiro melhor time de áreas terrestres, então o impacto que ele trouxe ao ataque da terrestre da equipe do Titans foi gigante. E o outro lado desse ataque terrestre é o que o Mariota também pode ser uma válvula de escape para esse estilo de jogo, então o option é muito perigoso na equipe do, do Titans pode ser um triple option para um passe e uma corrida do Mariota ou uma corrida mesmo do Murray então é a maior arma dessa equipe e acredito que seja pra esse ano, mesmo com as contratações os reforços para o jogo aéreo mas no, as contratações também tiraram um ponto fraco da equipe que era no ano passado que seria a defesa contra o passe mas chegou o Logan Ryan que ganhou dois prêmios pelo Patriots e o Dorian Jackson que era o foi considerado o melhor Defense Back do College em 2016 então isso trouxe uma melhoria muito grande para a defesa do ataque aéreo e acredito que eles, esse não seja mais o ponto fraco da equipe, e agora passa a ser o Special Teams, incrivelmente e porque no ano passado eles conseguiram comprometer umas duas ou três partidas dentro da divisão que contra o Tecnos, por exemplo, que o jogo estava praticamente ganho e vários erros especial Teams, faltas é, erro de punch comprometeram o jogo e transformaram esse jogo em uma derrota, então eles ficaram em 26 sexto em cobertura de punch, vigésimo em média de jardas por retorno, e foram um, números foi um, muito, muito ruins mesmo.
0: É, inclusive você falou aí desses fechotinhos, se não me engano, naquele primeiro jogo, acho que o Lucas também, né? aquele primeiro jogo do coach contra o, contra o Titans cara, eles erraram um fio de gol muito absurdo, acho que teve um erro do snap, uh -huh. seu segurou errado a bola,
2: exatamente Eu não tenho a dúvida que se os pechatrix tivessem pelo menos feito o trabalho que deveria, eles ganhariam a divisão
0: compromete acabar os mínimos detalhes ali tua campanha pode ir para o espaço é, e continuando aqui cara te fazendo mais uma pergunta agora é com essas com esses maior número de armas aí pro Mariota, o time acabou pegando o corey davis né, no draft que acho que inclusive se machucou agora recentemente nos treinos né é, eric decker veio aí na free agency também esse é, jafos que você mencionou na secundária é, bom, na minha visão aqui, tá na minha opinião, eu acho que é um time bem completo. Acho que, inclusive, mais completo que o Texas por conta do quarterback. Você acha que eles estão fortes aí na, na briga pelo título da divisão, cara?
2: Eu coloco eles como favorito, sim. No título da divisão. Talvez, dependendo do desempenho dessa dos outros times da divisão, até seja um resultado fácil. Mas é aquela história. São jogadores jovens, Corey Davis acabou de ser draftado. Taylor, Hadley Jackson, são caras realmente jovens, então. O Mariota também é jovem. São poucos caras experientes e isso pode pesar numa eventual decisão, num jogo mais pegado, tal, mas acredito sim, é um time muito, muito, muito completo. Tanto que o ponto fraco é o Special Teams. Claro, pode comprometer, mas acredito que nem tanto quanto no passado. É um ataque muito forte. Com, agora com o Corey Davis, principalmente o Eric Becker também. São dois ótimos jogadores. Vai ter o auxílio do jogo terrestre com o DeMarco Murray e com o Mariota, e o Delaney Walker como Thailand. Então é um, são os três setores de ataque são muito, muito completos mesmo. Na defesa, aquele ponto fraco que era, como eu mencionei, a defesa contra o passe, foi, foi perfeitamente tampado esse buraco com o Ryan e o Adrien Jackson. Chegou também o Jonathan Sipley como safety, mas nada tão brilhante, apenas para um jogador. É um bom jogador. Mesmo assim, é um elenco brilhante. Tanto que o Pro Futebol Talk, é, se eu não me engano, acho que sim, colocaram eles como o terceiro melhor elenco da Liga. Então, é um ótimo elenco mesmo. É jovem, isso pode pesar numa decisão, num eventual playoff ou uma necessidade de virada, uma reação dentro de uma partida. Mas, para isso, eu acredito que sim, eles sejam favoritos para a divisão.
0: Do Titans e agora vocês vão ver aí que eu conversei mais cedo com o Vitor ADM do, Houston, do perfil Houston Texans BR e vocês vão ver as impressões dele aí para a FC South em 2017 e como é que ele acha que o Texans vem para essa temporada. Fala pessoal, aqui é o David de novo. Agora eu tô aqui para falar um pouquinho com o Vitor, ADM, do perfil Houston Texans BR, para a gente conversar um pouquinho sobre como vai vir esse Texans aí para 2017. E de pronto aqui, eu já agradeço a participação do Vitor no nosso podcast. E já quero emendar uma pergunta, que na sua visão, Vitor, quais são os pontos fortes e fracos desse, desse Texans para 2017?
3: aí Davi. É um prazer participar do podcast aqui. Eu e toda a galera do Houston Texas BR agradece muito aí a participação, o Lucas, o Thales, o Samuel, porque a gente acha muito maneiro essa interação entre os perfis. Independente do perfil, sempre muito maneiro, eu acho que a galera também gosta da informação, de tudo aí. o trabalho que vocês vêm fazendo é muito maneiro também, quero parabenizar aí vocês. Então vamos lá, como vem os Texas pré-temporada e os pontos fortes e fracos? Os Texas manteve a mesma base, perdeu, perdeu algumas peças importantes, teve uma alteração ali no coordenador ofensivo e defensivo, agora o coordenador ofensivo vai ser o Head Coach, Bill o Bill O'Brien, vai chamar as jogadas no ataque, e defensivo vai ser o Mike Vrabel e o Romel Cronell, que teve uma excelente temporada passada, o Houston terminou com uma das melhores defesas no ano. Vai ser meio que um auxiliar dele ali. E os pontos fortes e fracos, cara. O ponto forte e fraco do, do Houston todo mundo sabe, né? É, ponto forte, com certeza é a defesa. Idiote voltando aí, vamos ver como ele vai estar depois da lesão. Com o Clowney, que teve um excelente final de temporada. Tem um front seven ali muito forte com o McKinney. Com o draft Zach Cunningham. Mas teve três perdas importantes na defesa, que foi o AJ Bowie, que foi o John Simon, que vocês pegaram, que é uma excelente aquisição, e o Kingston Zips foi safety e foi pro Chicago. E no ataque, cara, o ponto fraco com certeza é o ataque, não tem... Pela indefinição da posição de quarterback, é o mais importante do jogo, a gente sabe que o Houston vem sofrendo aí com essa posição há muito tempo, e... Embora tenha draftado o Deshaun Watson, ainda tem muita coisa para rolar aí. Acabamos de perder o Will Fuller também. Então, vai depender muito do ataque, cara. Vai depender muito do ataque, de como vai sair, para saber até onde esse time vai.
0: E depois das complicações aí que o Texans teve com o Brock Osweiler vale na temporada passada, que até acabaram culminando com a saída dele agora no off-season, é... E depois o time foi até buscar o um Watson no draft. Como é que você vê essa briga aí agora pelo posto de QB titular aí, que deve ser polarizada entre o Tom Savage e o próprio Watson, que vem indo muito bem nos treinos, né, pelo que eu pude ver. E você acha que realmente um QB com uma qualidade maior é a peça que falta para esse Texans e firme na temporada e possivelmente até nos playoffs, ter um caminho melhor nos playoffs?
3: Então, a posição de QBs, eu dei uma introduçãozinha ali, né, eu falei que vai depender muito de como vai ser o QB para ver como a gente vai no Vai ser o desempenho do Houston na temporada. Essa briga aí entre o Deixão Watson e o Tom Savage. Cara, tá sendo boa, né? Hoje, pelo que eu tenho visto, pelo que o jornalista tem apurado. O Tom Savage é o titular. Mas eu acredito que tá em 60% a chance dele de ser titular e 40% é o Tom Savage hoje. A briga tá boa. O Deixão Watson vem impressionando muito nos treinos. É, embora o Bill Bryant tenha falado no início do ano que não iria botar coreback e hook pra jogar, que ele acha que é muito difícil aprender o playbook, ele vem mudando o discurso nas entrevistas, porque ele tem visto um desenvolvimento muito bom do Sean Watson, que foi um QB espetacular em Clemson. Mas em contrapartida, o quarterback Tom Savage tem, tem ido muito bem também, né? Essa semana a gente teve uma declaração do, Hopkins, que, do Deandre Hopkins, que falou que ele pode ser o titular, ele deve ser o titular. Porque tem vindo muito bem nos treinos, cara. Tom Savage, então... A torcida pede muito deixar Sean Watson, a torcida que é o quarterback hook, o novato, o first round, né? Mas vamos ver como vai acabar esse camp aí. Eu acho que quem sair melhor no, nos jogos de pré-temporada vai ser o titular. E com certeza essa peça aí é fundamental se o Houston quiser buscar algo mais, né? Esses anos o Houston até tem conseguido se classificar para os playoffs, mas não tem ameaçado muito ali. Vai no Wild card, ano passado pelo o Patriots, conseguiu passar o Wild card, mas não passou do Patriots. Então, se quiser chegar numa final de conferência, se quiser chegar no Super Bowl, vai precisar estabilizar a posição de coreback. E é isso que eles têm procurado, né? Draftaram coreback, trocaram muito, trocaram as porque sabem disso.
0: Ah, beleza, e aproveitando, cara, eu queria saber de você, Vitor, como é que você vê os confrontos aí do Texans contra o Colts nessa temporada aí? Como é que é esse possível matchup dos dois times?
3: Então, cara, o confronto entre Colts e Texas é, na minha opinião, o mais importante para os dois times, né? Nesses anos aí veio criando uma rivalidade boa entre os times, porque o Colts sempre dominava a UFC Sul. e o Houston agora tem conseguido brigar lá, ganhou no passado, tem conseguido brigar com o Colts e incomodar, então criou uma rivalidade boa. E na minha opinião aí, o time que sai se algum time conseguir sair com as duas vitórias, nos, nos dois confrontos, deve levar a divisão. Mas confronto sempre que é muito equilibrado, no passado foi para prorrogação. E Colts conseguiu pegar o John Simon, como eu falei já, que é um excelente outside linebacker. Colts se reforçou bem pelo que eu vi no draft na questão de defesa, né? Que faltava a defesa do Colts. E o Colts tem um quarterback espetacular. Que é o Andrew Luck e o Troy Hilton. Né? Então. O confronto que eu espero é. Se o Andrew Luck jogar. Eu acho que o Houston. Leva em casa. E o Colts. Leva em casa. Mas. Vai depender muito de como montar os times na temporada. E. É o confronto mais importante para os dois times. Eu acho esse lógico que por ser por de a mesma divisão, mas Houston Colt sempre move muita coisa nos bastidores, no, na moral do time. Então vamos ver.
0: Também queria saber, cara, qual é a sua previsão para a temporada do Texans? Se é, você acha que o time briga forte pelo título da divisão, tem chance de trilhar um bom caminho nos playoffs? E seu palpite aí também, né, de vitórias e derrotas para o time na temporada regular.
3: É, eu sou meio suspeito para falar, né, do de como vai ser o Texas na temporada, porque eu vou estar lá no alto, palpite de vitórias, mas vamos lá, vou tentar ser o menos clubista possível. Eu acho que vai depender muito da posição de quarterback, como a gente comentou já, mas... Houston, eu acho que não pega um calendário muito difícil. Vai pegar o New England, tem algumas pedreiras aí. É... Cara, tudo depende, eu acho que vai depender do quarterback. Então, eu acredito, eu acredito que um das seis aí, tem vindo de, veio de três temporadas seguidas com o 9-7, vamos um das seis. É... E vou falar que o Houston chega na final de conferência, quem sabe super boa. Não quero ser pessimista, mas embora a defesa perdeu algumas peças fundamentais, acho que ela vai conseguir é, dar seu jeito ali. O coordenador defensivo Mike Weber é muito bom e tem peças muito boas do Houston. Então, na defesa vai dar o jeito, mas vai depender mesmo do Tom Savage e do Deshaun Watson, o que eles vão conseguir fazer para levar o time está na mão deles, eu acho. Se eles destruírem, o Houston consegue chegar numa final de conferência, quem sabe um Super Bowl. Dependendo dos oponentes do New England, como vai estar, do Colts, dos Steelers, depende muito de como eles vão estar. Mas está na mão do um Watson, está na mão do Tom Savage, eu acho que eles... Vai depender deles totalmente, se o Houston quiser. Podem não ser tão espetaculares como às vezes um quarterback preso assim um time por causa da defesa, que é muito boa mas sem eles é impossível.
0: E finalizando aqui a participação e já agradecendo novamente ao Vitor aqui pela presença no nosso podcast, é, vou deixar aqui o espaço aberto para o Vitor dar o recado final dele. E Vitor, pode falar aí para o pessoal, divulga para o pessoal, onde eles podem acompanhar mais o trabalho de vocês e onde eles podem acompanhar de perto o Houston, Texas.
3: Valeu, Davi. Agradeço aí a... o convite para gente estar tá aqui comentando um pouco sobre a NFL que está voltando aí. Parabenizo muito o perfil de vocês, fazem um trabalho excelente aí com podcast, com toda a divulgação, informação. Então, show de bola, nota 10, parabenizo demais. Sei o trabalho que dá. É... E é isso aí, convido vocês já também para a gente fazer um, uma análise de como vai ser a temporada da FC Sul. Vamos falar com alguém também do... Já estamos combinando com o pessoal do Jaguars, do Tennessee, para a gente fazer um, um confere assim, para a temporada de tudo a FC Sul do que cada um acha do seu time. É, para quem quiser acompanhar mais as notícias do Texas, a gente está no, no Twitter, .br, e tem nosso blog também, é só entrar no Twitter e ver, a gente atualiza lá, bota tudo, calendário, time, notícias, e está sempre tentando... Passar informação, passar diversão para que o esporte continue crescendo muito no Brasil como vem sendo. Porque é o melhor esporte do mundo, né? Então, uma boa temporada aí para o Colts. É rival dentro de campo, mas aqui fora a gente sempre tentando fazer o melhor. É, passar as informações. E agradeço muito aí. E é isso aí. Valeu, amigo. Abraço.
0: Como ele terminou o áudio dele aí, o Vitor, já agradecendo a participação dele de novo, como a gente tinha feito lá na, na entrevista com ele, ele fez um, uma previsão aí do confronto do Texas de Colts, queria saber Como é que você vê aí o.. você falou já do Jaguars, como é que você vê esse confronto de Jaguars e Colts aí dentro de desse... você?
2: Então é. Ele se encontra na semana 7, na casa do Colts, e na semana 13, na casa do Jaguars. É aquela velha história. Vai depender tudo do Boros e do Andrew Luck, porque ambos agora são não exatamente incógnitas, mas a gente não pode esperar tanta coisa, porque o Luck ainda é nem lançando tá, como mencionou o Lucas, e o Boros é o último ano dele de contrato, ele tem que mostrar o rua, é rua Então, eu acredito que o retrospecto dessas duas equipes seja uma vitória para cada lado, em, em sua casa. A defesa do, do do é muito bom, então ele é capaz sim de parar o ataque do Colts, que também é bom. E o ataque, ele tem ótimas peças, e dependendo do resultado, do desempenho do Boros, acredito que sim que ele pode vencer a defesa do Colts, que como mencionou o Lucas, ela não é lá aquelas coisas, aquele bicho de sete cabeças, como a do Texans, por exemplo. E só
0: lembrando que na semana 7, se realmente, como te falou, tem chance do Luck Entrando na pop-list da temporada, pode ser um jogo de retorno
2: dele na semana 7. Né? Exatamente.
0: Se tivesse que fazer uma previsão de vitórias e derrotas para o tipo, qual
2: seria? Hum, algo em torno de 7 e 9, 6 e 10 seria meu palpite. Contra o Colts eu acredito em duas vitórias do Titans é, Porque a defesa do Colts é fraca E o ataque do Titans é muito, muito bom mesmo Então em casa eu acredito que possa ser até um estado fácil A favor do Titans Fora de casa com a torcida a favor do Colts Todo aquela, aquele clima Talvez seja um ótimo jogo Espero muito assistir esse jogo Espero uma boa partida Mas mesmo assim eu acredito em uma vitória do Titans Por causa justamente da defesa do Colts e pode ter certeza que o Luck vai ser pressionado E acredito que Esses sejam os dois fatores A defesa e a pressão do Luck, Que sejam os fatores que vão dar a vitória pro Titans As duas, em casa e fora Na semana 6 em casa e na semana 12 fora E caso ele esteja na pop list Ele não joga na semana 6 Então seria um ponto importante yeah. é, Bom,
0: segundo o Rafa Então o Titans quer pra sequência que são de 12 vitórias seguidas em pontos contra o Tennessee Titans. Eu acho que seria é o primeiro. Nossa, dentro de uma divisão E. Cara, deixa eu ver tempo pra te perguntar. A campanha aí do Titans, o que você acha que
2: vai ser? Espero algo em torno de 10 e 6 ou 11 e 5. Algo muito fora disso seria ou muito catastrófico ou muito brilhante. Então, é por aí, eu acho.
0: E aí, Lucas, o que, que você
1: acha desses confrontos do Pulse aí dentro da divisão? Né? Você acha que o. <risos> é, então, uh, o Titans é o nosso famoso freguês, né? Mas. <risos> Mas eu acho que. Eu acho que o time deles melhorou bastante nas últimas duas temporadas, principalmente. A temporada passada, o time deles, pra mim, já era melhor que o nosso. É, mas a gente conseguiu ganhar é, a de na primeira partida é, Luke ter sido muito pressionado pelo Derek Morgan e, e o Oracle. É, então acho que dessa vez acho que não vai dar pra gente, pelo menos uma partida eu acho que a gente vai perder é, então acho que fora de casa, acho que a gente não, não vai conseguir ganhar, até porque o ataque deles como o, como ele falou, já é muito equilibrado é, como o Rafael falou é muito equilibrado e eles têm um ótimo jogo corrido e agora eles também têm um ótimo jogo aéreo porque eles acrescentaram Eric Deck e Corey Davis então acho que essa junção do jogo aéreo e o jogo corrido deles torna o ataque deles muito difícil de se enfrentar e para nossa defesa que já não é, já não é uma defesa boa é uma defesa até ruim muito ruim <risos> é, eu acho que eu acho que vai ser bem difícil para gente apesar de, vamos, vamos dizer que o Lucky joga né mas eu acho que mesmo com o Luck fora de casa, eu acho que vai ser uma derrota pra gente em casa, com o Luck saudável é, com a defesa bem todo mundo saudável, vamos dizer assim 100% otimista é, eu acho que vai ser uma vitória pra gente é, eu acho que a força da torcida é, com o Luck 100% é, apesar do Tati ser um time melhor que a gente eu acho que vai dar pra gente ganhar em casa, com muito sofrimento mas eu acho que sim É, contra o Jagos é, Acho que a gente não tem tido bons jogos Contra o Jagos O que eu falei do Titans Contra o Jagos é o contrário é, o Titans, No Titans a gente tem tido bons jogos é, Nas últimas duas temporadas Como eu falei na última temporada Acho que o time dele está até melhor que o nosso Mas nós tivemos bons jogos contra eles O Jagos na última temporada Foi um time bem ruim é, Mas contra a gente eles jogaram bastante bem Principalmente no primeiro jogo A gente foi completamente dominado é, no, no segundo jogo, foi o último jogo da temporada regular é, Nós estávamos perdendo também é, Apesar do, Titan, do Jaguars ter, ter tido uma campanha ruim é, Que terminou até na quarta escolha do draft, se não me engano é, Eles, contra a gente, tiveram um ótimo jogo na última temporada, No último jogo da temporada é, Mas nós conseguimos a virada com aquela coisa do Luck né, Ele carregou no final é, Então, sim, sim é, porque a gente podia até ter pego uma escolha de draft melhor Mas, mas o Colts virou o jogo né? Então eu acho, que, cara, eu acho que pelo menos um jogo a gente perde também é, Apesar é, do nosso time ter, tido, ter, ter sido melhor que eles nos últimos anos é, Eles têm um time ótimo é, Eu espero muito que acerte o time deles também Porque é muito triste ver a quantidade de jogadores bons que eles têm que eles têm, e o time não conseguiu render o Miles Jack, o Thelvin Smith na defesa ali, Cavalice Campbell que eles pegaram agora, AJ Bowie também, é, eles têm ótimos jogadores na defesa, o ataque deles também não é ruim, ele tem um Fournette agora, o Allen Lopes, o Allen Hunt é, então eu acho que eles têm um ótimo time no papel... Que não tem conseguido render nos últimos anos... Mas eu acho que contra a gente eles estão conseguindo render... Eu acho que ele, eles pelo menos ganham um jogo... Eu, talvez na casa deles... E eu acho que a gente ganha o um jogo em casa... E contra o Texans... Eu acho que... Também não tem sido um bom confronto para a gente na divisão... É, a gente que dominou a divisão ali... Desde a chegada do Luck até 2014 mais ou menos... É, a partir de 2015 contra o Texans... Nós não tivemos bons jogos é, Principalmente ano passado cara Ano passado aquele primeiro jogo foi triste Contra o Texans Que a gente estava ganhando de 14 pontos Faltando 5 minutos E a gente conseguiu perder ainda Com o as Oswalder do outro lado é, Então foi bem deprimente mesmo Mas como os outros times da divisão Eu acho que no papel Os times tem, é, o Texans também Tem um time melhor que o nosso Principalmente na defesa A defesa deles foi uma das melhores na temporada passado talvez até melhor é, vai ter a volta do JJ watch agora, JJ Watch com o J.D. Um clown com o Whitney Mercer ali na frente, é, teve o Vince Wilford que se aposentou agora, mas eu acho que não vai ser uma perda muito grande para eles, porque eles já tem ótimos jogadores ali, então eu acho que o Texans vai levar os dois jogos contra a gente, como a gente já tinha previsto aqui no podcasts dois podcast passado, eu não lembro é, a gente já tinha passado a gente já tinha previsto as duas vitórias do Texans contra a gente, e eu acho que esse ano vai rolar de novo. É, o Lamar Miller parece o LaDainian Tomlinson contra a gente, é, não é possível. Naquele jogo passado, do ano passado foi ridículo o que ele fez é, no, no touchdown que ele teve. É, ele conseguiu dar a volta e driblar quase o time inteiro do Colts. Então, eu acho que esse ano ele vai ter o mesmo sucesso. E pelo que eu tenho visto do training camp do Texans também, o Deshaun Watson está treinando muito bem então eu acho que o principal problema deles ano passado para não virar um contender é, de, de vez assim, acho que foi a atuação do quarterback, porque o Brock Osweiler foi muito, muito mal mesmo é, eu acho que com um quarterback mais decente eles conseguem chegar bem longe porque eles têm um time bem, bem justo bem certo é, assim como o Titans então eu acho que eles ganham os dois jogos contra a gente e eu acho que devem brigar contra o Titans aí, pelo estudo da divisão, teoricamente Se a, gente fala, a gente tem que ver, a gente nunca sabe, né, cara? Como eu, como eu falei no programa passado, é, eu fiz a previsão de acordo com o é, jogando todos os jogos, né? 100%. É, sim, sim. É, mas a gente nunca sabe quantos jogos que ele vai perder, se vai perder jogos. É, então, eu acho que. Como, como eu falei na, na semana passada, se ele jogar 100%, jogar todos os jogos, eu acredito no 9-7, é, talvez até um 8-8, é, porque é. a pessoa vai falar, 8-8, ah, mas ano passado o time está melhor esse ano, mas os times melhoraram esse ano também da divisão dentro da divisão. Então o Titans está bem melhor, o Texans pegou um quarterback agora o diabo se reforçou ainda mais então acho que a divisão pode dificultar ainda mais o coach do que dificultou ano passado, eu acho difícil o coach ganhar dois jogos do Titans igual a gente ganhou ano passado, eu acho bem difícil mesmo pelo time do Titans como tá então o Rafael já falou, tá acertadinho então eu acho que esse ano vamos de 9-7 né? sendo otimista, mas pode rolar um 8-8 também, não ficaria surpreso 8-8 né? foi minha previsão pro para ganhar
0: Evoluindo bem até os últimos, sei lá, três anos. Uma constante boa. Né? Bom, aqui nas minhas previsões, eu tinha botado duas vitórias nessa temporada contra o E duas derrotas contra o Texas e uma vitória para cada lado contra o Titans. Então, eu ficaria em que eu 3-3 na divisão, então ficaria até uma situação meio complicada para faturar a divisão. É, como eu te disse, né, cara, a gente... Bem complicado essa temporada do Coach. Tipo, tá se acertando. É, deixar o Bella de trabalhar, reconstruir esse elenco, principalmente Rejuvenescer tinha tipo, muita velharia lá. E torcer para que finalmente em 2018 a gente veja e eu tinha que pagando fora do coach né? Pra ver se a gente consegue ter uma evolução. <risos> <risos> essa é Santos.
1: É, é bem, é bem como você falou mesmo, cara, é, a gente esse ano, a gente que a gente já comentou em outros programas também, é, a gente esse ano, a gente não vai brigar por título, cara, sendo bem sincero com o pessoal e tá achando que a gente vai brigar por título, a gente não vai, a gente não tem time pra ser contender, pra brigar com Patriots, Packers, até Texans e Steelers, esses times, a gente não tem time. Será é sim, sim tem sim, sim, e da NFC também eu acho que tem times melhores, como eu falei o Packers, o Cowboys, o Seahawks são times bem à frente da gente ainda pra mim então, eu acho que como esse ano, é aquele ano de transição ainda, eu não ficaria, não ficaria triste se o coach poupasse o máximo o luck aí, é, porque como a gente já falou também, a gente prefere ver ele 100% do que ele jogando 70%, 80% é, tentando forçar né, pra gente ganhar alguns jogos e acabar, acabar continuando com a lesão, né, agravando a lesão, então acho que se for para botar ele, tem que botar 100%, cara, porque se for para botar meia bomba de novo, e acontecer o que aconteceu nas últimas temporadas, porque essa lesão dele foi em 2015, né, cara, então veio até hoje isso, é, ele jogando meia bomba, então, eu acho que agora que ele operou, é, eu acho que ele deve ficar 100% completamente. Não pode botar ali 80%, 70%. É, porque, como você falou, a gente está em temporada de transição. Então, eu acho que não vale a pena fazer
0: isso. Essa do já vinha desde o Training Camp de 2015. Se agravou depois dos três primeiros jogos da temporada de 2015. Olha lá, os dois seguintes fora, o Russell Becker. Voltou essa temporada passada né? atormentou ele ele durante todo o ano Pelo menos uma vez por semana Ele ficava fora dos treinamentos né? Era comum a gente ver isso E acabou tendo que operar ver né? então, se ele consegue A qualquer risco, voltar 100% é... e, Então galera encerrando aqui esse programa essa, essa previsão aqui que a gente fez 2016, 2017, né? aqui Rafael, fala isso sobre
2: o seu trabalho lá na Liga 32, como o pessoal pode te seguir né? Quer saber mais informações aí dos do times que você cobre. Então, como mencionado no começo do programa, eu sou setorista da EFC Sul, cubro codes, Titans, Texas e Jaguars. Às terças e quartas, geralmente às 8 horas, sai um texto por dia de cada time. Então, a cada duas semanas, vão ter os quatro times cobertos. Pode me seguir nas redes sociais, no Twitter, Rafa com um o E no final, e assim muda. E tem bastante, bastante temas comentados aqui, como se houve erro ou não de estratégia para lidar com a lesão do Luck, um dos textos que eu fiz. Então, é um trabalho bastante legal, da ideia do Thiago e da galera do Liga dos 52, o David, o Edu. É muito, facilitou muito o trabalho, o projeto dos setoristas, e estou gostando bastante. Espero que vocês também. Beleza, cara. Uhum. Hey, hey.
1: É, então, eu acho que a gente falou muito aqui já, é, eu acho que a gente tá, tá caminhando bem, né, cara, caminhando devagar, sendo como a gente já falou de transição, é, eu tô fazendo, tentando, né, tentando é, acompanhar o um training camp aí, porque tem muita notícia mesmo, é, lá no Hostil Bear, eu falo um pouco do training camp, do, do que tá acontecendo no dia é, com, com, com o Potros BR também, com o Davi, a gente está sempre lá, todo mundo, o Coach Nation. É, o pessoal do Coach é muito, muito investido, né? a gente tenta sempre trazer um bom conteúdo para vocês. É, e o Rafael também, espero que ele cornete muito pagando esse ano. Pode deixar
2: que eu vou fazer minha parte.
1: Ele vai fazer, deve fazer muita besteira esse ano, mais uma vez. É, e é isso galera, eu agradeço muito por vocês estarem ouvindo aqui mais um, mais um programa e é isso galera, valeu
0: agradeço a minha participação aí nesse episódio do Rafael, como gente ressaltou do Lucas que tá sempre aí com a gente e do Vitor e do pessoal do Houston Texans BR lá que foram muito solícitos também, gravaram com a gente e é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado obrigado aí pela visita de vocês sigam lá também o Fombo na net. e é isso galera, valeu, um abraço valeu